1: Got nothing left to prove You know you're beautiful When they call you vulgar I do what I wanna I go when I gotta I'm sexy, I'm free And I
0: feel Ugh. vulgar
2: este dedo en la llaga de este martes 27 de junio del 2023, estamos escuchando a Sam Smith y a Madonna, es su reciente lanzamiento de Madonna en este álbum pues en esta canción que se llama Vulgar Vulgar sí. pero ambos pues, se han unido en un mensaje común reivindicar su derecho a vestir lucir, comportarse como les da la gana sin ninguna frontera en cuanto a su género, edad ni buen gusto ahí va la canción y nos vemos a un resumen con mi querido Héctor Vieira
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Secretaría de Gobernación para pedir una explicación sobre el sueldo elevado de ministros y ministras, quienes dijo, ganan hasta cinco veces más que el presidente de la República. De acuerdo con el mandatario, los integrantes del Poder Judicial deberán dar una respuesta en un lapso de cinco días sobre la supuesta violación al artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Ejecutivo. López Obrador consideró que ni el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionarán a Morena o la Alianza Va por México por anticiparse a los tiempos establecidos para las precampañas en las leyes electorales y pidió a las instituciones enfocarse en el combate de posibles fraudes. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, informó que el programa para regularizar los automóviles provenientes del extranjero, conocidos como Chocolate, que terminaba el 30 de junio, se extenderá tres meses más porque dijo, aún hay trámites pendientes. Luego de que la oposición dio a conocer el mecanismo para elegir a su candidato presidencial, Marcelo Ebrard, aspirante a la postulación de Morena, consideró que se trata de una copia de lo que el partido guinda hace, pero aseguró que van tarde y no tienen ideas propias. Adán Augusto López Hernández, aspirante a dirigir la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, anunció que interpondrá una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por espectaculares que promocionan su imagen y que él dijo no autorizado. Ya suman 250 quejas ante el INE por anuncios que el exsecretario de Gobernación dijo que no avaló. Al referirse al método de la oposición para elegir a su abanderado presidencial, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de Morena, dijo que copiar no es una buena estrategia, porque se pueden precipitar. También hizo un llamado a sus compañeros de partido, que también buscan la postulación presidencial a no presentar denuncias o quejas sobre el proceso interno, porque dijo, eso no sirve para la unidad. Morena estableció como meta registrar a un millón de defensores de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México antes de abril del próximo año, con la intención de garantizar así por lo menos 4 millones de votos en la capital y que abonen para lograr el llamado Plan C convocado por el presidente de la República. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que con ello podrán asegurar el triunfo en la capital del país. Los congresos de los estados no pueden legislar para ampliar el periodo de los magistrados electorales locales, aun cuando el Senado se haya retrasado en la ratificación de estos funcionarios. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar una reforma que en ese sentido había aprobado el Legislativo de Oaxaca. La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, decretó la formal prisión en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa en septiembre de 2014. Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad de Antisecuestros de la Procuraduría General de la República, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada, intervención de comunicaciones privadas y colosión de servidores públicos, los cuales habría cometido al manipular las pruebas y forzar a los supuestos implicados a declararse culpables por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante la investigación del caso Iguala.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Son las tres de la tarde con cinco minutos y fíjense que Morena estableció como meta registrar a un millón de defensores de la cuarta transformación en la Ciudad de México antes de abril del próximo año. Y tengo en la línea a Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenas tardes.
4: Hola Adriana, muy bien, muchas gracias, muy agradecido por el espacio, un saludo a todo tu auditorio.
2: Sebastián, muy interesante esto porque este es registrar a un millón de defensores de la cuarta transformación, ¿Cómo va a operar esto? Así es, pues
4: mira nuestro movimiento siempre ha funcionado con la voluntad y la participación de la gente, nosotros dependemos de que la ciudadanía se movilice, solo así le podemos ganar al conservadurismo. Entonces, vamos a lanzar una muy intensa campaña de inclusión, de, de convocatoria, vamos a credencializar a las y los defensores de la 4T, y lo que le vamos a proponer a la ciudadanía, pues es que se sume a, a defender a la Cuarta Transformación, que nos ayude a convencer a cuatro personas de votar por nuestro movimiento para lograr el Plan C en 2024. Así es que nos viene una tarea muy intensa ya lo creo. y seguramente la gente nos estará viendo en toda la ciudad porque un millón, pues vaya que es una tarea grande.
2: Eh, Sebastián, sin duda es una tarea grande. ¿Cómo se, ¿Qué plan o, o, o este propuesta tiene Morena para rescatar estas alcaldías que se perdieron en 2021, Sebastián Ramírez?
4: Pues justamente nosotros hemos hecho un... Un análisis, una autocrítica de qué fue lo que salió mal en 2021, y creemos que lo más importante es la organización de la gente. Fíjate, nosotros ya formamos 8.500 comités seccionales en la ciudad, uh -huh. 8.500 comités de ciudadanos que decidieron involucrarse con Modena y, y la unidad. La gente ya sabe cuál es nuestro programa: que haya programas de bienestar, el combate a la corrupción, que haya. Combate, eh, eh, que haya un gobierno honesto la defensa de los recursos naturales, que en la ciudad haya una movilidad eh, sustentable un transporte público de calidad y pues creo que la gente conoce bien la labor que ha hecho uh -huh. el presidente López observador y que hizo la jefa de gobierno, entonces eh, ¿qué creemos? Pues que está la posibilidad de regresar a los gobier gobiernos del PRIAN este, fr frente de la restauración o continuar con la transformación Claro. Todas las encuestas nos dicen que, que la mayor parte de la gente quiere que la transformación continúe, entonces pues nosotros lo que nos toca es organizarlas, ir, buscarlas en su casa y pedirles que participen, activarlos, decirles vámonos a, eh, a lograr juntos que la transformación continúe en 2024.
2: Así es, Sebastián una, este, pues esta pregunta es casi obligada, ya se dieron a conocer y ya sabemos quiénes son las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador o de Morena por decirlo así, a la presidencia de la república, buscando esta candidatura, pero casi no se ha hablado en la Ciudad de México, ¿cómo van a llevar ustedes a cabo este proceso?
4: Bueno, nosotros estamos en un proceso de eh, creación bueno, primero de elegir a quién será el coordinador o la coordinadora de la 4T a nivel ah, nacional. Okay. Eso acaba el 6 de septiembre. Okay. Entonces, en cuanto eso acabe, pues nosotros iniciaremos los procesos estatales. Hay que recordar que el próximo año se renuevan nueve gubernaturas, bueno, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno. Entonces, en cuanto acabemos el proceso nacional, digamos con una cascada, pues seguirá eh, el proceso de la ciudad para elegir a quién coordinará la 4T aquí. Eh, obviamente, pues en el tiempo seguramente algunas compañeras o compañeros irán expresando su interés por ser quien nos represente, y pues eso es legítimo, aunque el proceso partidario comenzará hasta después del 6 de septiembre.
2: O sea, después del 6 de, 6 de septiembre ustedes estarían ya iniciando este proceso para elegir o también podría ser el mismo esquema en el que están participando va a ser una encuesta. Una encuesta. Sí, va, a ser okay.
4: un, va a ser un esquema muy similar y lo que ya está definido es que va
2: a ser una encuesta. Muy bien, pues este Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga y no pues nos dé esta información.
4: Con gusto Adrián, aquí estoy, eh para no se ofrezca.
2: Muchas gracias, saludo a todo, todo Victoria. Muchas gracias, pues ahí está ahí está la información después del 6 de septiembre eh, la Ciudad de México y en otros estados se decidirá quiénes son los precandidatos o eh, o, o estas personas encargadas de la de la transformación como se llaman, este, y quienes pues serán los candidatos de Morena, no solamente a la Ciudad de México, sino a los otros, a los estados que también participarán en esta, esta elección del 2024. Y tengo en la línea a la senadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, aspirante a la candidatura a la presidencia de la coalición Va por México, Xochil Galvez. ¿Cómo estás? Adriana, qué gusto saludarte Igualmente.
5: Aquí en, el dedo en la llaga. Pues ha sido un día para mí complicado. He tomado una decisión de vida, un cambio radical a los planes que traía y pues ahora lo más importante pues es para adelante, convencida de que el país debe de tener un mejor futuro y pues al cerrarme la apuesta el presidente, pues mira, la gente me abrió la suya, he recibido un gran respaldo ciudadano de mucha, mucha, mucha gente pidiéndome, 52 mil personas firmaron ...que fuera por la candidatura presidencial y eso me emocionó muchísimo.
2: O sea que tú las 150 mil firmas, mi querida Xochitl, en un fin de semana.
5: Pues mira, la verdad de las cosas es que si la gente que dijo que me quería apoyar y que me pidió que fuera este, realmente lo hace... Pues no tengo problema para conseguir las firmas y sin gastar dinero, que es lo más importante porque la gente está harta que los políticos le metan dinero indebido, ve cómo están las corcholatas poniendo espectaculares por todo el país y pues de dónde sale ese dinero así que como decía el presidente quién pompó. Entonces yo lo que propongo pues es esta participación ciudadana, estas personas que me animaron, que se dieron ching y, chin y que fuera, pues ahora que me ayuden, eso es lo que yo ya les pediría y que podamos construir un proyecto ciudadano que no esté basado en el dinero, sino esté basado en las ideas, en el talento y vemos la pelea para el 2024.
2: Así es, Sochi. Sochi eh, también ha dicho de parte de el PRI, pues este Beatriz PareDES, Enrique de la Madrid, eh, de tu partido. Creo Lili Telles también ya dijo que sí, Damián Cepeda ayer nos dijo, yo no entiendo esta alianza, no entiendo cómo vamos a ir con el PRI y voy a reflexionar si voy a participar. Mauricio Vila dijo, yo no voy, yo había dicho que no podía eh, dejar el gobierno así como así. Entonces, este y se van a hacer estos foros que básicamente se van a convertir en, en foros de debate
5: desafortunadamente no pueden ser debates, yo Ajá. creo que van a ser foros de ideas, uh -huh. foros de problemas, o sea, no sé, no tendrán que decir qué sí podemos decir, porque pues ya creo que, pues la verdad es que ya no entiendo, o sea, ya los de enfrente están, pero eh, Claudia va, Claudia presidenta, este, ¿no? Claro. Y resulta que nosotros no podemos decir nada, entonces ojalá el INE dé unos lineamientos claros, precisos, nosotros vamos a conformar un frente político. Eso sí en la ley y pues tendríamos que de alguna manera eh, hacerlo de una manera eh, legal y yo pues si sí quisiera cumplir a cabalidad, yo no quiero manejar recursos eh, excesivos en esta eh, primera etapa de ninguna manera, yo, yo quisiera que fueran los ciudadanos los que consigan las firmas, yo no tengo el dinero para estar pagando que estén en las plazas recogiendo las firmas, entonces... Sí creo importante que haya reglas claras, pero pues el presidente me cerró la puesta y mira a dónde me puso.
2: Oye, eso, este también se tiene pensado en este frente, es Frente Amplio por México, ¿no? Este sí. En este frente, ¿algún tipo de encuesta o ahí qué va a pasar? Sí, va, va a haber una primera encuesta para que pasen tres a la siguiente uh -huh. etapa
5: y esos tres sí vamos a poder aparentemente presentar estas ideas, hacer estos foros que no son debates, Ajá. y luego de ahí se va a hacer una elección directa con los que se hayan inscrito en las firmas, y luego se va a hacer una eh, este pues eh, encuesta. Y el que resulte ganador, el 3 de septiembre, presidiría el Frente Amplio eh, por México, y de ahí a conformar eh, la coalición, y pues tratar de invitar a MC. Ojalá MC quisiera ir. Y, y, y ser parte de un proyecto a, a mí me gusta lo que está haciendo MC con su propuesta de gobierno uh -huh. entonces sí creo que se pudiera conformar parte de estas ideas que ellos traen que son muy buenas, con las que traen los partidos y hacer un gran proyecto en beneficio de México, por eso hay que irlo viendo hacia adelante claro. y ahora pues lo que hay son tres partidos PAN, PRI y PRD y pues yo más que mirar al pasado quisiera ver al presente Claro,
2: este, so, so ¿y tú qué piensas de esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que critica que dirigentes de la oposición se, pues, se alinean en torno a Claudio X. González? O sea, ¿por qué menciona tanto a Claudio X. González? ¿Tú sabes algo?
5: Porque el presidente agarra, agarra estigmas y a base de repetirlo, pues dañas la integridad, el prestigio. Este, Pues realmente Claudio X. González no tiene ninguna denuncia penal. No, no es un hombre que esté acusado de desvío de recursos públicos porque es un hombre del sector privado. este Pero pues el presidente decidió agarrar su nombre como algo en contra, pero pues no habla de Manuel Bartlett, no habla de las gentes que él tiene incrustadas que han resultado ser corruptos. no Él quiere ver el problema fuera y no ver los problemas Nacho Valle, que nada más se robaron 15 mil millones de pesos. Y pues son gente que esté morena. Entonces el presidente va a tratar de descarrilar la alianza opositora porque claro que le preocupan los malos resultados de su gobierno. La gente no está contenta y el presidente sabe que si hay un liderazgo capaz de unir a esa alianza opositora, pues se va a estar en serios problemas la continuidad de un proyecto pues que la verdad le apostó al pasado en lugar de apostarle al futuro.
2: So ¿qué les dirías en este momento a los radioescuchas, a nuestras este, radioescuchas y nuestros radioescuchas, escuchas? Este, qué les dirías? ¿Por qué, por qué te tendrían que apoyar Xochil Galvez? Bueno, yo
5: primero con mucha humildad pues decirles que mi único compromiso de vida ha sido servir a la gente que menos tiene, no, nunca he buscado el poder en mi beneficio, por eso no tengo ningún escándalo de corrupción, no tengo bienes producto de, 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 del dinero público porque nunca lo tomé. Dos, que creo en el servicio como parte de la vida tú vienes al, al gobierno a servir al prójimo y a partir de eso tengo una historia de vida que está basada en eso, yo empecé a los 14 años a trabajar en comunidades Así de Francisco Madero para ayudar con proyectos y luego ya eh, eh, como ingeniera, como empresaria puse una fundación y luego en el gobierno de Vicente Fox pues ha sido mi causa la causa indígena, entonces yo creo que eh, eh, este, me preocupa lo que le está pasando a los jóvenes, yo soy mamá de Juan Pablo y Juan Pablo siempre estoy preocupada porque luego sale los viernes la cosa de la inseguridad está cañona, entonces eh, no hay empleo, eh, el tema de la inseguridad, el tema de los medicamentos, de la salud entonces pues vamos a ver eh, qué piensan los, los ciudadanos y si sí me apoyan con sus firmas, para mí será un primer impulso y luego ver si logro encabezar este frente.
2: Sochel, cómo si alguien decide apoyarte, cómo puede este mandar tu mail o cómo va a ir a dar esta firma. A través de
5: Facebook, ahorita Ajá. que se metan, ahí hay Ajá. un grupo creado de firmas y en cuanto tengamos cómo va a ser, yo les aviso a través de mis redes sociales. Hoy todavía no dan el procedimiento para recaudar las firmas.
2: O sea, apenas están en eso viendo el método, cómo le van Exacto. a hacer Muy bien, sochi ¿cuándo se tiene que decidir este quién va a encabezar pues el esfuerzo de este Frente Amplio? El 3 de septiembre 3 de septiembre, bueno pues eh, sí. me imagino que esto ya lo darán a conocer inmediato lo de las firmas y tú estarás visitando varios varios estado. este, estados ¿Cuándo empiezas? A través de
5: mis redes sociales les voy comunicando, digo, mañana estoy en Jalisco para un tema de transparencia el fin de semana estaré en Yucatán y en Tabasco. Uh -huh. Vamos a ir a ver cómo está la refinería de Dos Bocas. Este, sí. si ya podemos comprar <risa> okay. gasolina. Eh, y, y bueno. Vas
2: duro, pues, Xochil,
5: vas duro. Sí, claro que voy duro porque Dos Bocas se ha gastado diez mil millones de pesos más. Algo así como 200 mil millones de pesos adicionales.
2: Bueno, pues, es la voz de Xochil Galvez, senadora, te deseamos lo mejor y aquí estaremos pendientes.
5: Muchas gracias
2: muchas gracias a, ti y a
5: todo el auditorio
2: gracias y bueno pues ya escucharon a Sochil Galvez y déjenme decirles que la alianza va por México dio a conocer que el próximo 4 de julio inicia la eh, primera de tres etapas del proceso para elegir a su candidato presidencial este iniciará con el registro de los aspirantes los cuales deberán estar respaldados por militantes, simpatizantes o integrantes de, de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica yo me imagino que ahí van a poder decir yo estoy de acuerdo y me imagino que den el INE, el INE o algo para saber que no son fake quienes se inscriban ahí o quienes den el apoyo a algún u otro candidato o candidata. Eh, quienes obtengan el mínimo requerido pasarán a la segunda etapa en donde participarán en un gran foro para discutir y analizar su visión sobre México. Además, se realizarán estudios de opinión pública que servirán para elegir a los tres a las tres personas, o sea, encuestas. Básicamente. Los tres perfiles con mejores resultados en los estudios de opinión pasarán a la tercera etapa. Este iniciará con cinco foros regionales. Me dicen que no van a ser debates, pero pues yo creo que sí va a calentarse el ambiente. Además, se realizarán nuevos estudios de opinión pública, únicamente considerando a los tres, a la, considerando las tres personas que resultaron finalistas. Estos resultados se darán a conocer el 3 de septiembre, como acaba de decir Xochil Galvez. Lili Telles. ¿Quiénes ya levantaron la mano? Pues Lili Tellez reafirmó este 27 de junio, martes 27 de junio, que competirá por la candidatura presidencial para las elecciones de 2024, pero pidió legalidad y blindar el método de la coalición Va por México. La senadora dijo, sí, yo voy a participar en la búsqueda de la candidatura, lo que todavía no sé es si será, si será a través de este método, porque yo me quiero asegurar que no se viole la ley. Esto dijo Lili Telles. Y la senadora del Partido Acción Nacional, pues ya la acaban de escuchar a Xochil Galvez que buscará ser la candidata por la Alianza Va por México, que es básicamente este Frente Amplio por México. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza, a perso, Perdón, Francisco Javier García, cabeza de vaca, respaldó el método de selección para elegir quién coordine el Frente Amplio por México. Ya adelantó que sí participará por la candidatura presidencial de la oposición. Ándale, se pone bueno. El senador del PAN, Damián Cepeda, aseguró este ayer que va a reflexionar porque pues, para él esta alianza va por México en, con el PRI. No más, no le hace gracia. Y la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, reiteró su deseo de contender para ser la candidata por la alianza también, Beatriz Sueva. Estos foros van a estar muy buenos, hay que estar pendiente de ellos porque todos son personalidades con una gran trayectoria política y este Enrique de la Madrid que también ha estado aquí en el dedo en la llaga nos ha, da, ha dado a conocer sus propuestas y él dice yo sí si me apunto y voy ya lo estoy haciendo ya estoy trabajando para ser candidato de esta alianza este el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill también ha dicho que sí, levantó la mano la senadora Claudia Ruiz Macié informó que aunque considera positivo el acuerdo alcanzado entre el PAN, PRI y el PRD la, y la sociedad civil rumbo a las elecciones 2024 todavía no decide si participará y el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, reiteró su interés por contender por la presidencia de la república desde la oposición y, y luego de que se revelara o sea que sí va ahí va, bueno pues hasta ahorita estos son los que han levantado la mano de diversos partidos de estos partidos y bueno nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga
0: I'm free and I feel
5: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Adriana
4: Delgado, entrevista en exclusiva a la economista y política mexicana Rosario Robles Berlanga.
2: ¿Qué pasa en la izquierda mexicana? Esa izquierda mexicana que tú ayudaste a construir. ¿Qué pasa después de tantos años, de tantos años de lucha, de tanta lucha de un Everto Castillo? Y así de, y de 500 que muertos.
7: De 500 Porque al PRD le costaron 500 muertos. ¿Qué pasó con esa izquierda? Es una izquierda que tuvo sus momentos, no? Tuvo un momento de auge. Yo te diría en el 88, por supuesto, y en el 97, cuando ganamos la capital de la República. Una izquierda que, que, que pensaba en una patria para todos y para todas. Luchó para que los votos se contaran y se contaran bien y que dio una pelea encarnizada en ese sentido. Y que fue pionera en las luchas feministas, asumió el feminismo, porque había muchas feministas al interior del PRD. Habíamos, asumió el feminismo como parte de esta lucha disruptiva como parte de esta lucha por transformar a México, asumió las causas de los campesinos asumió las causas de la gente en condiciones de pobreza, es decir era una izquierda comprometida que fue conquistando espacios después nos volvimos muy pragmáticos no. creo que el tema era ya ganar elecciones, no tanto eso que el fondo no es decir, lo que nos llevaba a ganar elecciones, entonces a ti el PRI no te aceptó, pues vente de candidato nuestro y ganábamos la elección y se empezaba a desdibujar el proyecto y si tú me dices que yo creo que quien hoy nos gobierna es de izquierda te, de, te diría enfáticamente no
0: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga,
2: televisión y bueno regresamos aquí al dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y no se pierdan esta interesante entrevista que le hice a Rosario Robles porque me habla claro y me habla fuerte sobre lo que vivió sobre esta sensación de, de el suicidio sobre aquellos que la traicionaron durante su paso en la Secretaría de Desarrollo Social. No se la pierdan este próximo jueves a las 10.30 por el Heraldo Televisión y nos vamos a nuestro segundo resumen noticioso con Héctor Vieira.
3: Comunicadores de Morelos exigieron al gobierno del estado y a la Fiscalía General de la entidad que se esclarezca el fallecimiento de Uriel Gómez Valderas, reportero de Nota Roja del diario de Morelos y Extra, debido a que existen indicios que permiten establecer que el accidente en el que murió pudo haber sido provocado. El gobierno de Baja California desalojó la maquinaria agrícola con la que productores de trigo mantenían un plantón en el Centro Cívico de Mexicali en demanda al gobierno de México de incrementar el apoyo económico por tonelada del cereal. El estado de Nayarit ya cuenta con nueve pueblos mágicos, luego de que en la ceremonia oficial de nuevos nombramientos que encabezó este lunes el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, se anunció que Aguacatlán, Amatlán de Caña, Ixtlán del Río, San Blas y Puerto Valleto recibieron dicha nominación. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reconoció un incremento considerable en el número de cadáveres que se recibieron durante las últimas dos semanas, coincidentes con la ola de calor que azotó a la entidad. Las medidas de prevención y sanción contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo tienen una de sus principales barreras en la vía judicial. De 39.055 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera ha ordenado bloquear en la década reciente, como medida cautelar, el 88.9% de ese dinero ha sido recuperado en tribunales, la mayor parte a través de amparos. Pasión por la lectura rematará libros difíciles de conseguir. Los títulos se anunciarán a través de transmisiones en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica. La venta se desarrollará desde mañana y hasta el próximo 5 de julio. La exposición Transmutaciones abrirá en el Museo Nacional de Arte este jueves. La muestra comprende 94 obras entre óleos, goguaches y dibujos representativos de las últimas tres décadas del trabajo del pintor Rodrigo Pimentel. El peso inició la sesión de este martes con una apreciación del 0.39%, equivalente a 6.6 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 7 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 14 centavos y un mínimo de 17 pesos con 6 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas, Claudia Sheinbaum viajará a Morelos para continuar con su noveno día de actividades como delegada de la Defensa Nacional de la Cuarta Transformación. Después de tomarse un descanso el pasado lunes, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México tiene dos eventos programados. Como parte de su noveno día de recorridos a lo largo de toda la República Mexicana, Adán Augusto López visitará Sinaloa y Sonora. El ex secretario de Gobernación tiene pactado participar en tres asambleas en los estados del norte. Ricardo Monreal, expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, continúa con sus actividades de difusión de la 4T en diversos estados. Este martes 27 de junio cumplirá con citas en el estado de Chiapas. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Edgar regresa a la Ciudad de México para continuar con su gira de trabajo en busca de ser el Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Después de estar el fin de semana en Puerto Vallarta, en donde compartió con pescadores, militantes y realizó actos relacionados con el medio ambiente, el excanciller vuelve a la capital de la República.
2: Bueno, ¿qué hacer con el dinero que le dieron este su, que le dio su empresa por este reparto de utilidades? Les digo, a ver, aquí bien. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1+ más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta te Términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga ya tengo a mi querido Esra Chabot, periodista y analista político y económico. ¿Cómo estás, Esra?
1: Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy buenas Ay, tardes.
2: Pues es que, a ver, comemos, desayunamos, comemos, cenamos, corcholatas y ahora también a los del Frente Amplio por México. ¿Qué te dice todo esto a ti, tú que eres un gran analista político.
1: Muchas gracias, Adriana. Mira, estamos ante un momento muy complicado de la historia del país. Por un lado, un proceso dentro de lo que sería pues, el gobierno, el modelo oficial, en donde lo que estarían intentando es evitar más que básicamente la ruptura. Eh, es una competencia sin competencia, es un presidente que finalmente les dio la oportunidad de moverse dentro de la República, pero que no quiere que compitan entre sí y es complicado. Es muy complicado porque algunos de ellos o algunos de ellos serán finalmente los no elegidos. Y creo que en ese sentido lo que vamos a tener de aquí a pues a unos cuantos meses es esta idea muy clara de que el presidente de la República trata de controlar el proceso. Veremos hasta dónde lo puede hacer para que finalmente se pues, eh, decida sobre quién será el agraciado o agraciada, sin duda alguna, de la candidatura de Morena. Y el otro lado, entonces, lo que hace es adelantar los tiempos. No le queda de otra, no tiene otra alternativa que si las dos cosas son ilegales, probablemente, pero no hay manera ya de contener esto. El Frente Amplio lo que ha consiguió es de una manera muy, muy clara establecer un mecanismo de prioridades. Y su prioridad fundamental es, así como en el otro lado es evitar la ruptura, aquí es atraer a quien más pueda pues identificarse con ello. Y entonces, pues lanza esto que es complicado, que sería la eh, presencia por un lado de sociedad civil y por otro lado, los partidos políticos, que son los dueños de la marca, de la capacidad de convocatoria, etcétera, y que tratan de llegar a un acuerdo para hacer de esas candidaturas algo que pueda representar un éxito. No se puede, Adriana, no se puede ganar la próxima elección frente a Morena y Aliados solamente con los membretes de los partidos políticos. Pero la sociedad civil que está, pues digamos, buscando ser oposición o que es oposición, al gobierno, tampoco lo puede hacer si no tiene el apoyo de los partidos y en esas están, en este encuentro y desencuentro, por un lado pues, eh, habían negociado los señores de, el, el, del, de este Frente Amplio pues eh, la presencia de un comité electoral conformado básicamente Sí, por ya renunciaron
2: todos ahí
1: todos todos dicen no estamos en condiciones de hacerlo porque la apuesta inicial o para lo que nos trajeron inicialmente era una apuesta sin partidos lo que me parece además un poco pues eh, eh, simplista no puedes ganar sin partidos pero lo que quieren hacer y creo que esto es importante es que les digan cuáles son las reglas del juego. O sea, si tú ya pactaste partidos políticos o, o Frente Cívico o todas estas organizaciones, ya pactaste con los partidos, dime cuál es la regla del juego para que yo pueda decidir si como académico, como grupo de apoyo, proceso electoral, puedo participar o no. Porque hay cosas que no les resultan muy claras, como que pues los partidos pueden tener o tienen el PRI incluso como tal su mayor capacidad de movilización y van a hacer una competencia entre partidos. Quieren que el acompañamiento de sociedad civil sea lo más amplio posible para que exista esta claro. posibilidad real de un candidato ciudadano y ahí es estar
2: Claro, Erra, se nos está este moviendo... Esta, el... pero más
1: vinculada a la sociedad civil.
2: A ver, eso me queda clarísimo, porque entonces eh, la sociedad civil les va a servir de paleros, por decir algo así. Discúlpame que lo diga así, Erra. Este, eh,
1: perdón, es que ahí no, no te que, que
2: básicamente lo que quiere el PRI, el PAN y el PRD es que la sociedad civil se sume a este ah. movimiento para servirles de paleros, ah, no sí. para que aporten. Oye
1: pero en ese sentido les queda claro que si no van a jugar con sociedad civil y se quedan solos, y si los quieren utilizar nada más de acompañamiento, paleros, les llamas tú, no tendrán la posibilidad real finalmente de conseguirlo, o sea, se van a quedar en el membrete, si no tienen capacidad de prender a la población, si no tienen capacidad de demostrar que esto tiene una alternativa y que es válida, se van a quedar solitos, y al quedarse solitos los que ganan son los de la tienda del frente, o sea, el gobierno y sus candidatos, siempre y cuando ahí no haya una ruptura, ah, porque allá claro. también están en condiciones bastante complicadas, pregúntale a Marcelo que quiere presentar una denuncia claro. por el dinero que están Ahí está Ahora, yo
2: historia. te quiero preguntar esto. es ¿eh? A ver, los últimos resultados electorales en este país, este con sus cifras o no cifras, sus números alegres que hace el presidente del PRI, el del PAN, el asunto es que perdieron el Estado de México fue una gran derrota. Y yo te pregunto: con todo y esto, los foros, las 150 mil firmas, los personajes que pueden participar en esto en e y las encuestas, ¿tienen posibilidades de hacerle realmente generar competencias hacia Morena, que ya tiene un año trabajando?
1: Pues esa es la gran apuesta. Yo. Sí soy de la idea de que no se puede establecer lo que llaman el arroz que se coció. Dicen, ya ya está hecho, ya Morena ya ganó, ya okay. no hay nada que hacer. Esa es un poco la relatoría del gobierno. El otro lado tiene la posibilidad, pero para eso tiene que hacer Milagros, maravillas, básicamente entender que no puede jugar solo, que o se, o se entienden y forman parte de un mismo proyecto con un candidato que atraiga, que prende, o entonces sí estarán prácticamente derrotados frente al partido de
2: gobierno. Ahora, las 150 mil firmas que como veo, pues ya son, se registraron, ya se van a van a participar en esto como seis o siete, porque sí. Damián Cepeda ya dijo que no, Mauricio lo dijo, pues yo en estas condiciones no puedo, este, ¿qué van a hacer? O sea, lo que antes el PRI tenía como, como sus, este, sus, ay, sus estas, no son lo que me, primarias. Me, sí, sí, unas primarias, pero pues serían como todas estas personas que apoyaban en cada, en las estructuras, las famosas estructuras. Mm
1: -hmm. Mira, yo creo que eh, esto va a funcionar conseguir esas firmas si requiere de tener por supuesto, un aparato, por supuesto dinero, y la capacidad de atraerlo. Pero, de alguna forma también hay que entender que estos que dicen es que tiene que aparecer un candidato ciudadano que la gente pueda pues ya, ya, los que ya, a los que ya conoces son los que finalmente pueden contender. No puedes construir candidaturas a un año de la elección de la nada. Que te aparezca allí un Superman que pueda eh, eh, superar digamos, esta, esta situación de control político que tiene Morena. Y por eso, es que esta idea de las de las de las firmas pues sí tiene que ver con la por un lado con la necesidad de protegerse frente a una posible intervención del gobierno, pero también pues, para demostrar quién tiene capacidad de convocatoria, porque si no tienes la capacidad ni para conseguir esas firmas, en términos de estructura, en términos de, de proyecto eh, ciudadano, no tiene caso, no vas a poder competir. Y creo que en ese sentido la apuesta es relativamente válida. No te digo que les vaya a funcionar, no es que no tenga riesgos, no es que esto se pueda caer, no se pueda caer, pero ahí está la apuesta. No tenían de otra, ¿eh? Me queda claro que no tenían de otra. Jugar a candidaturas solas no les iba a proporcionar ningún tipo de ventaja, uno. Y dos, el otro elemento que creo que está muy claro es si no tienes a un candidato o candidata que prenda, que sea capaz de discutir y de imponer también agenda, pues no vas a poder finalmente establecer los niveles de competencia, en esas estamos y creo que pues todavía de un lado y del otro tendrán que darse resultados, por el lado del gobierno, evitar las rupturas, evitar pues lo que muchos dicen a ver qué va a hacer Marcelo porque no parece que lo vayan a elegir a él y veremos si esto todavía tiene y la interrogante de movimiento ciudadano Esa es la que te iba a decir. participa ¿Qué? o no, ¿A, a qué juega movimiento ciudadano, pues yo creo que está jugando a ver si melón o sandía pues le ofrecen más para poder pero pues
2: Dante proyecto, dijo que con ¿no? el PRI nada que esa alianza él Eso... no le gusta por el PRI
1: así es pero bueno ya conoces a los políticos ¿no? <risa> que, son capaces, que son capaces de decir que no el día, el día de hoy y mañana se convierte esto en un elemento de pues por el país la patria y se avientan bueno. con todo y bandera y Así. es que ahí está, es lo que puede hacer, Sacar un tercer candidato sería básicamente, pues, simplemente apoyar al gobierno. O sea, sería darle a Morena un elemento importante porque, pues, aparecería como un candidato de oposición que competiría con el candidato del Frente Amplio. Y bueno, ahí están las jugadas de, de Dante, que tampoco, pues, ahora sí que eh, pues tiene más tablas que una carpintería, pero también es alguien que sabe que no puede... Perderlo todo en una sola jugada Así es,
2: pues muchas gracias mi querido Erra Chabot, como siempre un placer Tenerte aquí en el, los micrófonos gracias. Del dedo en la llaga, gracias
1: Muchas gracias a ti, a buenas tardes
2: ver,
6: Nayeli
2: Ramírez, vamos a hablar De cosas más alegres
6: Ay, sí, ya, a ver, ya es necesario. Cuéntamelo todo. Oye, ¿qué crees? A que ver? vamos a tener una súper exclusiva y te la traigo también Ay, a me encanta. Porque mañana vamos a sacar una entrevista que tuvo el corresponsal de Roma con la hija de Cuarón. Porque ¿Cómo? con Bucuarón. Bucuarón. Sí, es buenísima. Es muy... Ella dice que no es una influencer. Pero la verdad es que tiene creo que 150 mil seguidores en, en Instagram. Okay. Tiene su TikTok. Está guapísima. Está además, súper guapa. Lo acompaña ya ahora a todos. Ha ido al Oscar, ha ido a, la, a todas las premiaciones, okay. que va a todos los festivales. Pero se lanzó como cantante ella ah. misma hace su música eh, canta en español bueno, con en ese italiano papá y mamá
2: que tiene así de ese.
6: ese talento bueno. debería de no así es Canta en español, en inglés y en italiano, porque son sus tres idiomas con los que creció. Y, pues, sí, nos platica un poco cómo es todo, todo, todo este detalle de hacer, eh, pues, que se basara su música en colores. Es una chavita, está muy chavita. Sí, está muy jovencita. Y, pues, ella dice que, que quiere empezar como como este paso por algunos festivales en Europa. Ahorita estuvo en Italia, pero dice que sí quiere cerrar con broche de oro acá en México. 19
2: años tiene. Está
6: muy chavita. Exacto. Y es muy amiga de la hija de Salma Hayek. Ay,
2: ah, también. De ¿no? Valentina. Entonces tienen la misma sí, edad, Valentina
6: tiene, y a, ella, ¿no? Ahí van. Y siempre andan juntas, ¿eh? Si Oye, tú metes, y metes a su Instagram, ahí siempre están sacándose fotos. Y según esto, pues dio, ofreció su primer concierto en Italia. En Italia, ya. ya. Debutó en la música y habló con Pablo. A ver. Y ya le dijo que. Que pues ella estaba muy ansiosa ya de, de venir a México y cerrar como esta gira que va a ser una gira muy pequeñita, Ajá. Eh, pero hacer aquí en México. No, pero, pero participó en el soundtrack de la película con su tema Psycho. Sí, porque aparte es, Tienes que escuchar la música Está en su en su Instagram Está como locochona Ajá. Pero pero con, con una propuesta una, Con una propuesta. No te es tumbao no. Como dice el presidente Que no, <risa> tumbao. Que no
2: escuchemos tumbao okay, no. Que, que escuchemos a Grupo Firme Oye, por cierto ¿Ya escuchaste la canción De Grupo Firme Felicidades? Ay, ya,
6: ya Ay. Escuché, ¿te gustó? A ver, deja
2: si nuestro productor No las puede poner nada más la parte <risa> Que me encanta, dedicada, dedicada a todos los partidos políticos sí, es, en este exacto. país.
6: ¡Qué buen dueto! Oye, y sabes que, que ellos han innovado mucho, ¿no? Ay, me encanta. Sí, o sea, se, hacen una cosa, se. Se quedan un ratito
2: callados Y vuelven a regresar y regresan con todo Oye, el Grupo Firme, pero qué bueno Que ahí sí, con todo respeto Con todo cariño, no me van a mandar <risa> No me van a querer comer en las redes <risa> Pero no la verdad La voz de este chico, el solista De Grupo Firme sí. Le da tres y tres marometas A Alejandro Fernández ¿eh? Sí, oye. La potencia de voz A ver, vamos a escuchar tantito A ver Adelántale tantito para no escuchar tanta
5: melodía. Haciendo una Ahí va. Para mandar
4: lejos <risa> ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el
1: primer
6: lugar
4: en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas Ten tu premio y me largas. Felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu mamá. Ah, ay,
2: está bueno, bien. a ver, que el que le quede que aquel, se la que, ponga. Aquel, aquel, a ver, nosotros saco. quién somos para decirle al que esté escuchando, a la que esté escuchando que no le queda. Exacto. A ver, el que quiera que ah. se la ponga. ¿Qué más? Sí, que va Dios? a ser lo
6: que se va a escuchar ahora, de ahorita Pero, pero es
2: sí entonces... me gustan, es así, las otras no les entiendo. Tienen razón mi presidente entonces, López <risa> O sea, peso plumano. No, pues es que nomás chilla. O sea, ay, o sea, ¿cómo? No canta. ¿Pero cómo la ha he hecho para pues estar Pues tu... sí, bueno, ni modo, van a decir que soy una abuela. Pues sí, neta, me gustan las canciones que tienen algún sentido, mm. aunque
6: sean estas. Bueno, que le entendamos, ¿no? Primero, porque sí hay unas canciones que ahora, no Sentiría Eso
2: de, de, lo que dice, pues ya ni es grosería, gordita. Sochil no. Galvez nuestra este próxima precandidata, ya lo dice como ¿Cómo? si comiera frijoles y arroz. Pues a ver, ya ni es, sí. ni es este, ya ni es broma, ¿no? Ya ni es ni es, ya, es grosería. Ya
6: no es grosería, ya. Es
2: algo del ...del uso popular. Oye, ¿y ahora qué tema con Alejandra Guzmán y su hermano? ¿Qué si debate que si la ni el niño es de él o no? Pues porque no es. No lo ¿no? deberías
6: de decir, ¿no? Pues no, la verdad, yo A ver, creo que lo exhibió, haces? ¿no? Aparte es un menor. Pero es un menor,
2: yo creo que Ajá. ahí deberían, deberían de tener mucho cuidado porque pues hay una oficina en este país aunque no exista, aunque parece que no, que exista, no trabaja. Parece sí que no <risa> trabaja, que sí defiende los derechos de los de los infantes. De la, de los, sí, y no de pueden decir en un, en, un, en una revista, no es mi hijo, pero yo lo quiero, o sea, me hizo una paternidad, no, o sea, ese debate sí, me fue parece demasiado. muy muy grotesco, ma. un exceso,
6: pero sabes que que lo peor de todo es que tú sabes que en esa revista pagan pagan porque tú des exclusivas. Entonces seguramente le dieron una lana. Y por eso es decir peor. que no era su Ajá. hijo,
2: y pues y chale, es peor, ¿no? Cuando es un niñito de dos años que no se puede defender, sí, no puede que, discutir. ¿qué, ¿Qué derecho de decir eso, y de exhibir?
6: A un, a un niño, exacto, que no se puede defender. Oye, y otra, mi Talía,
2: qué guapa está. Ay, no tal es guapa Oye, qué onda, ya ahí ya hubo rompimiento con... Dicen que con ya
6: viven en, en Miami. Casas separadas. Ajá, no, que ya está en Miami. Pues es que
2: ahora las mujeres facturan, ya no se aguantan sí, a cualquier ya. tontete ahí
6: que les haga cosas, perdóname. Pero fíjate que ahora, so, bueno, yo creo que Talía ha sido muy inteligente porque dicen que él ya vive en Miami, ya están separados, pero él le sigue produciendo
2: porque ah, bueno, entonces, entonces es su cuate bien.
6: Pues está bien Sí, pues, lo necesita te Oye, y Shakira, juntos. ¿qué
2: onda? ¿Es cierto eso que vi? Ay, no, 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 no. no, no a ver, no, cuéntame, a ver, dime rápido Pues sí rápido.
6: anda muy enamorada pero En no sí creo.
2: anda con Lewis, sí. o ¿cómo se llama? Hamilton Lewis Hamilton, el de los coches sí, el, el de, de la, la Fórmula 1 a
6: la mano y Ya, todo, ya.
2: Pues no le aventaron, hay que tener una novia Lewis Hamilton, ¿no pero es cierto? Pero que era, no, que es una amiga, que esa amiga creo que... ¿Y la que agarras la, o sea, de la mano? No, pero no la agarró, ah, pues eh, o no, sea, a Shakira
6: sí. Ah, es que ya no sé. No, a Shakira... Pero no está agarró, embarazada no. todavía. No, y, y no sé. Y si, si fuera sí. así, ¿qué? También Ajá.
2: nos viene valiendo, Ay, sí, ¿verdad? Que tenga otros, que tengas dos, los hace bonitos Oye, pues qué padre, mi querida Nayeli Siempre disfruto este momento contigo Muchísimas claro, gracias por tus exclusivas Y por este trabajo que haces para el Heraldo Midegro Gracias jefa por bueno, darnos un espacio Gracias, pues nos vamos y nos escuchamos mañana
0: volca
7: volca Into the you know just
0: what to do. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se se comparte se ve y ahora también se escucha